0: Welkom bij de Mooi Kind fijne schooltijd podcast. Deze podcast maak ik voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben met leren. Dit kan ontstaan omdat je kind de taal van school niet begrijpt of school begrijpt de leerwijze van je kind niet goed, maar dit kan ook andere oorzaken hebben. Wil je als ouders voorkomen dat je kind vastloopt of het zelfvertrouwen verliest? Ga je bij de eerste signalen gelijk op zoek naar begeleiding omdat je denkt in mogelijkheden? Dan is deze podcast gemaakt voor jullie. Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. In de vorige podcast had ik het over mijn gesprek met de directrice van de oude basisschool van onze jongens. Ik sloot deze podcast af, met dat er geen veranderingen plaatsvinden binnen het onderwijs. Dit tot grote teleurstelling. Dus toen ik op een avond in een uitzending van Pointer viel ging dit over toetsstress binnen het basisonderwijs. Je weet wel de cito en de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Nu had ik daar altijd al wel bepaalde gedachtes bij. En dit werd door dit onderzoek van Pointe bevestigd. En eigenlijk gaf me dit toch ook weer, wel weer hoop dat het toch wat gaat veranderen. En dat hierdoor ouders en leerkrachten en iedereen die hier ook zo in staat, zich gesteund voelt. Dit is tenslotte een gedegen onderzoek wat ze hierna hebben gedaan. En ik hoop dat jullie je hierdoor gesteund voelen. Maar goed, even een korte indruk van die uitzending, overgenomen in deze podcast. Wil je de hele uitzending zien? Kijk dan naar de uitzending van Pointer die op 3 april 2023 werd uitgezonden. Als je op Marktplaats gaat kijken, kun je dus oude cito kopen om met je kind te gaan oefenen. Of je stuurt je kind, mits je geld hebt, naar een bijlesinstituut. Daar krijg je trainingen op maat voor slechts 995 euro. Er zijn dus ouders die dit geld uitgeven om een zo hoog mogelijke score te bereiken. Je vraagt je af waar die enorme druk op de toetsscore toch vandaan komt. Het leerlingvolgsysteem is sinds 2014-2015 verplicht. Scholen moeten de ontwikkeling van de leerlingen volgen met dit leerlingvolgsysteem. Uitgangspunt is dat een school op basis van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem en het oordeel van de leerkracht... halverwege groep 8 een advies voor de middelbare school bepaalt. De uitslag van de eindtoets is bedoeld als second opinion voor het schooladvies. De hele CITO veroorzaakt dus enorm veel stress bij ouders en bij kinderen. En dan te bedenken dat hoogleraar Gonneke Stevens onderzoek heeft gedaan naar jongerenwelzijn. Uit haar onderzoek kwam... Dat de druk voor schoolwerk verdrievoudigd is bij kinderen op de basisschool in de laatste 20 jaar. En dat 15 tot 20 van de kinderen in groep 8 stress heeft rondom het schooladvies. Ze hebben last van slaapproblemen, buikpijn, paniekaanvallen. Maar eerst even terug naar het begin. Want waar komt die toets nou vandaan? Luister en huiver. Deze toets is in 1966 ontstaan. Er moest namelijk een onafhankelijk oordeel komen voor het schooladvies naast het schooladvies van de leerkracht. De gemeente Amsterdam geeft ontwikkelingspsycholoog De Groot de opdracht om dit nader uit te werken. En hij ontwikkelt hiervoor dus de eerste toets. Dit is de basis van onze huidige CITO-toets. Deze ontwikkelingspsycholoog De Groot heeft gekozen voor de vakken taal en rekenen ...omdat hij dacht dat dit op elke school wel zo'n beetje op dezelfde manier aan de orde zal komen. Karin hij is toetsexpert en heeft de afgelopen vier jaar promotieonderzoek gedaan... ...naar de eindtoets in het basisonderwijs... ...als buitenpromovendus aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Zij verbaas zich erover dat we een toets die ontstaan is in 1966... ...in deze eeuw zo ontzettend veel waarde geven. Als je taal gaat toetsen dan zou je dit in de volle breedte moeten toetsen. Maar wat hier is gedaan, is om het te kunnen meten, taalvaardigheid zo te gaan toetsen, dat je de toets met meerkeuzevragen kunt beantwoorden. Maar er zijn veel kinderen die moeite hebben met meerkeuzevragen. En best goede lezers zijn. Maar het is struikelen over die meerkeuzevragen. Wat wel een voordeel van de toets is, het is objectief na te kijken. Maar de vraag is, in wiens voordeel pakt de toets op de lange termijn uit? Voor welke groep kinderen is dit nou voordelig? Volgens Karin Heij kunnen we constateren dat vooral kinderen van hoogopgeleide ouders profiteren van dit systeem. En kinderen van wie de ouders Nederlands als thuistaal hebben. Dus eigenlijk brengt het kinderen op achterstand. Kinderen die al op achterstand het onderwijs binnenkomen, zullen heel veel moeite hebben om met voorsprong het onderwijs te verlaten. De uitkomsten van het leerlingvolgsysteem gaan al vanaf groep 3 meedoen. Een kind, dat dus in groep 3 nog een achterstand heeft, kan wel meekomen, maar wordt door middel van het leerlingvolgsysteem voortdurend geordend naar de resultaten van de rest van de klas. Dus je gaat wel vooruit, maar de rest gaat ook vooruit. En dus blijf je de hele verdere basisschooltijd minder scoren. Het leerlingvolgsysteem werkt als een soort managementverwachtingssysteem. Kinderen weten dit en ze weten van elkaar waar ze zitten. Een kind in groep 8 weet dat hij laag scoort op taal en rekenen... en denkt dan ook echt dat hij dom is. Het wordt een persoonlijk kenmerk. Willen we dit schadelijke effect op onze kinderen loslaten? Ik was een beetje aan het zoeken naar Karin Heij en kwam erachter dat zij op 16 april 2021 in de podcast Meesterwerk van Jan-Jaap Hubeck geïnterviewd werd... naar aanleiding van haar rapport over de schadelijke gevolgen van toetsen... en wat het nou eigenlijk zegt over de intelligentie. Dit is ook alweer twee jaar geleden dat dit onderzoek dus bekend is. In de uitzending van Pointer kwamen een aantal mensen van leven Het Onderwijs aan het woord. Remco Prast vertelde dat de toets te leidend is geworden en dat er niet wordt gekeken naar al het andere wat een kind heeft geleerd. En Martin Elkebout van levend Onderwijs noemt dat goed kunnen schrijven, dus je goed kunnen uitdrukken op papier, ontzettend belangrijk is. Vooral voor het voortgezet onderwijs. Dit zit dus niet in de toets. Zo'n vaardigheid als schrijven is namelijk heel moeilijk te meten. Je kunt er namelijk geen meer op loslaten... Dus het gevolg is dat er gemiddeld maar één uur in de week aandacht besteed wordt aan schrijfvaardigheid. Dus zo'n belangrijke vaardigheid. Dit komt omdat de toets zo belangrijk is gemaakt. En iedereen aandacht geeft aan de dingen die in de toets zitten. Je gaat dus eerder werken naar een toets dan dat je daadwerkelijk bezig bent met de ontwikkeling van een kind. We zijn het oordeel van de toets belangrijker gaan vinden dan de bevindingen van de professionals, de leerkrachten die hele dagen met de kinderen in de weer zijn. 85% van de 400 ondervraagde leerkrachten zegt dat hun school... veel waarde hecht aan het schooladvies wat uit de CITO-test komt. Dagmar Jarretsen, directeur van openbare basisschool De Peppelaar... werkt nog niet zo lang in het onderwijs... en kreeg van het samenwerkingsverband een model. Een model waarin je de CITO-scores invult vanaf groep 6... en dan rolt er al een advies uit. Als je je nog nooit in toetsen verdiept hebt en je denkt dat dit de manier van werken is, dan doe je dat dus braaf. Het systeem zit nu eenmaal zo in elkaar dat je op heel jonge leeftijd al een stikkertje krijgt opgeplakt. Je gaat naar een meer praktische opleiding en jij gaat naar HAVO-VWO. Dit zit echt helemaal in onze cultuur en onze werkcultuur ingebakken. Niet alleen bij de leerkrachten, maar ook bij ouders en kinderen. Zij vinden die CITO dus ook heel belangrijk. Wij zijn de CITO allemaal heel belangrijk gaan vinden. Maar als je je meer in de CITO-toets verdiept, kom je erachter dat het zeer weinig tot niets zegt over wat een kind eigenlijk kan. Dus ga je je afvragen, waarom doen we dit allemaal dan? Volgens Jacqueline Vissen, inhoudelijk directeur bij de CITO, BV, is het een groot misverstand om kinderen te selecteren naar aanleiding van de toets. Dat kinderen al jong worden ingedeeld in groepen van 1 tot en met 5 of van A tot en met E. Want dat is dan al vroegtijdig indelen en selecteren, of niet? De toetsen zijn bedoeld, volgens haar, om inzicht te geven over hoe goed kan een kind lezen en rekenen? Wat is zijn of haar studiehouding? Hoe zit een kind in de klas? Dat geeft een bepaald beeld voor een leerkracht. Je kan dan opschrijven hoe een kind zich heeft ontwikkeld. Maar het is niet bedoeld als een soort formule. We gooien alle cijfers erin en dan komt er vanzelf een advies uit. Want dat zal echt verkeerd zijn. Want wat je dan doet is kinderen in een hokje douwen, waar ze gewoon helemaal niet meer uit kunnen. De toets is bedoeld als middel. Hier staat het kind nu en we gaan de kinderen die het nodig hebben een extra setje geven. Het ligt er dus aan hoe scholen ze gebruiken. Of ligt het eraan dat de onderwijsinspectie de eindtoets als kwaliteitsmeter gebruikt? De toets als onderdeel om de kwaliteit van een school in beeld te brengen. Volgens Kees Steunis van de Onderwijsinspectie is de toets een belangrijk onderdeel om te kijken naar de kwaliteit van een school. Maar dat ze wel naar meer zaken kijken dan alleen de eindtoets of de toetsen van een school. Volgens de inspectie spreken ze met leraren en met leerlingen en ze kijken naar de doelen van een school. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat ik het anders heb ervaren, want doelen zijn geduldig. Je kan ze prachtig op papier hebben staan en zeggen dat je ze nastreeft of er een meerjarenplan op loslaten. Maar een echt gesprek heb ik nog nooit met de inspectie gehad. En daarbij, hoe vaak zien ze de directie in de kinderen? Papier is geduldig hoor en je kan er van alles op zetten en het vervolgens gewoon niet doen. Zoveel tijd is er ook niet om te controleren, denk ik. Anne Brugman van Leef het Onderwijs vertelt dat de eindtoets wettelijk verplicht is... En dat elke school een leerlingvolgsysteem moet hebben. Deze generatie leraren heeft al op de PABO geleerd dat toetsen heel belangrijk zijn. De organisatie van Leven het Onderwijs vindt dat de professionals weer moeten gaan vertrouwen op zichzelf. Zij werken elke dag met de kinderen. En het kan ook anders. Hoe weten we nou dat het goed gaat met onze kinderen? Is dat alleen een toets of is het ook iets anders? En hoe zorgen we voor gelijke kansen voor alle kinderen in het onderwijs? De Onderwijsraad pleit voor het schooladvies pas in groep 8 te geven en een brede driejarige brugklas. De minister ziet dit nog niet zo zitten. Het onderwijs heeft het al zo zwaar. Minister Wiersma wil ons stelsel wel flexibeler maken door middel van subsidies voor scholen die brede of heterogene brugklassen willen maken. Het is al heel lang bekend dat dit hele gebeuren, dit hele toetsen slecht is voor kinderen. Er liggen adviezen van de onderwijsraad om het anders te doen. En ook geen land op deze hele wereld waar de selectie zo vroeg plaatsvindt. Het vraagt politieke moed om hier wat aan te gaan doen. Scholen en besturen moeten de regie weer zelf pakken. Durf tegen de stroom in te gaan. Want hoe kunnen we iets dat zo slecht is wel in stand houden? En hoe kunnen we onze prachtige kinderen beschermen tegen deze praktijken? De meeste kinderen, ouders, leerkrachten, eigenlijk de hele samenleving, groeit hiermee op. Als je moed toont en wat anders wil voor je kinderen, dan gaat je kop eraf. Helaas hebben we dit zelf ervaren met onze kinderen. Ze hebben een prachtige schooltijd gehad, lekker zonder toetsen. Maar de kritiek was niet mals. Van onze kinderen zou nooit wat terechtkomen. Bedelaars en zwervers zouden het worden... Nu zijn sommige mensen toch wel trots dat wij tegen de stroom in zijn gegaan. Maar hoe ga je dit als school anders doen? Welk lef is hiervoor nodig? Welk bestuur houdt zich hiermee bezig? Weet in elk geval naar dit gehoord te hebben dat je nooit moet geloven dat het aan je kind ligt. Het zegt niets over je mooie kind. Het zegt iets over een falend, vreemd systeem. Ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast het een steuntje in je rug is. En dat je begrijpt dat het klopt. Dat wat je denkt en aanvoelt, klopt. Baseer daar je keuzes en je vertrouwen op in je kind. Dit wil ik nog even duidelijk hebben. Net als de directrice uit de vorige podcast die tegen haar bestuur zegt... het enige wat we nodig hebben is vertrouwen. Geen andere methode, niet nog meer extra's... maar gewoon ons nuchter verstand en vertrouwen. Zo hoort een kind op te groeien... We zijn zo ver afgeraakt van het natuurlijk laten groeien en bloeien van onze kinderen dat we niet eens meer zien met wie en wat we ze echt verder kunnen gaan helpen. Uiteindelijk moeten we allemaal de regie over onze kinderen zelf kunnen nemen en ligt dit niet bij de overheid. Zij bepalen en betalen en wij laten het gebeuren. Dus sta op en verdiep je in de materie van het kind en van de mens. Niet de voorgeschreven weg, maar ga zelf op zoek naar informatie. Er is al zoveel bekend, maar we denken zo in hokjes en proberen het te accepteren door te zeggen, ja, nou ja, weet je, het is nou eenmaal zo. We zijn het dus nog lang niet, want ook over dit toetsen is al zo lang bekend dat het niet goed is. En toch gaat de verandering wel erg traag. Als we dan zeggen dat we het beste voor onze kinderen willen, moeten we misschien eerst weten wat dit beste dan is en welke mogelijkheden we gaan creëren. Na de uitzending van Pointer zijn er door GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld... ...vragen gesteld aan minister Wiersma van het primair en voortgezet onderwijs. Lisa wil graag dat de minister ingrijpt. Ze vindt dat prestatiedruk en stress niet hoort op het basisonderwijs. En ook dat er te veel toetsen zijn in groep 5, 6, 7 en 8. De druk om goede cijfers te halen is volgens haar compleet doorgeslagen. Ze wil dat de minister de toetscultuur aanpakt... En het steeds grotere monster van de bijlesindustrie een halt toeroept. Ook de minister beaamt dat prestatiedruk en stress niet thuis horen op de basisschool. Scholen kunnen volgens haar de voortgang ook met minder toetsen meten. Extra hulp moet volgens haar plaatsvinden op school en van school komen. Leuk gezegd, maar nu nog de uitvoering. Want nu moeten we van het geloof af dat die toetsen zo belangrijk zijn. Nou ja. Met deze podcast hoop ik dat je vertrouwen blijft houden in je kind en dat je kritisch kijkt naar toetsen. Dus voel je gesteund. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje. Dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.